0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Petőfita beszélgetős órájához érkezett, és hát megszokhattátok már, hogy hétről hétre olyan témákat hozunk nektek, ami hozzájárul ahhoz, hogy jobban érezzétek magatokat a bőrötökben. Most egy nagyon érdekes ponthoz érkeztünk el, mert a mentális fítséggel még ebben a műsorban nem foglalkoztunk, de most ebben nagyon nagy segítségünk lesz. Púlus Enikő, mentálhigiénész szakember, író. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat ahogy hogy készültem a beszélgetésre, hogy ebben az inger-dús világban nagyon nehezen tudunk kikapcsolódni, nagyon nehezen tudunk lazítani, és még hogyha le is foglaljuk magunknak azt az egyhetes nyaralást, sokszor előfordul az, hogy fáradtabban érkezünk haza, mint ahogy elmentünk. Hogyan tudjuk ezt elkerülni? A legfontosabb, hogy ugye egy olyan jóléti
1: társadalomban élünk, ahol sokkal több információ zúdórán napi szinten az agyra, mint amennyit fel tudunk dolgozni egy éjszakai álommunkával, a remfázisokban és a fázisokban. És éppen ezért meg kell érteni hogy ma, ha elmegyünk nyaralni, nem eshetünk be a munkából a nyaralásba. Tehát kell egy ráhangoló nap, amikor az ember lelkileg, mentálisan vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy most leteszem a mindennapok gondjait, meg nem oldott problémáit, és ráhangolodok ez ilyen zsilipelő napnak nevezzük. Hogyha erre nincs idő, akkor erre akár egy pár óra is elég, de hogyha mentálisan nem szedjük össze, hogy a fókuszunkat át tudjuk helyezni arra, hogy a következő napokban egyszerűen tudjuk élvezni azt, ami a pill- megadatik a pillanatokat, akkor tulajdonképpen egy olyan stresszel érkezünk, hogy az ott lévő tartózkodásunknak ad egy stressz keretet, és egész egyszerűen képtelen leszünk élvezni akár egy fagylatnak az ízét, vagy egy naplemányzének a látványát, és meg kell értenünk azt, hogy a mentális részünk ugye 0-24 órában dolgozik, nem alszik, nem pihen, tehát tudatosan kell használnunk ezeket a fókuszáló módszereket.
0: Milyen érdekes, hogy a gyakorlatban ez hogy szokott tényleg kinézni ebben a nagyon rohanó világban, még aznap váltom az eurót, még aznap pakolok uh-huh. be, még száradnak a ruhák, de nem úgy szárad, ahogy kellene, szóval akkor ez tényleg érdemes már mondjuk a szabadságot is úgy kivenni, hogy akkor még plusz egy napot, előtte egy rákészülő napként.
1: Igen, ez a zsilipelő napon sok múlik, illetve a praktikus dolgok, amik nyugtalanítják az ember pszichéjét és a kognitív gondolkodást, azokat előtte egy előtervet készíteni, hogy elosszuk a feladatokat, amiket el kell intézni az utazáshoz. Hogyha ezek időbe készen vannak, és utána jön a zsilipelő nap, akkor egy-két nap is elegendő a, a gondolkodásnak, a pszichének arra, hogy el tudja engedni az otthoni rét, létet.
0: Ez a sok teendő, ahogy említetted, ezek szerint meg tudja bénítani a nyaralást. Mi a helyzet azokkal a típusú emberekkel, akik alapvetően így vannak bekódolva, hogy munkamálniások, és egyszerűen nem bírnak pihenni, és tegyük föl, még meg is volt az a ráhangolódós nap, vagy legalábbis adtak maguknak időt összekészülni a nyaralásra, de egyszerűen végig azon gondolkozik a pihenés alatt, hogy mi az, amit meg kell csinálni, ami a következő feladat. Létezik mm-hmm. ilyen?
1: Hát a perfekcionizmusból és a maximalizmusból szoktam mondani, hogy nem nyaralás alatt gyógyulunk, hanem úgy az életmódunkhoz érdemes hozzáadni azt, hogy hogyan vagyok képes levenni ennek az a zakóját, és amikor szeretném visszatenni. Tehát, hogyha nyaralás előtt kezd valaki erre rá gyakorlatokat tenni, elképzelhető, hogy most még nem járhat sikerrel, de tudnunk kell azt, hogy tulajdonképpen egy nagyon intelligens agy, vagy egy különlegesebben működő személyiség mindig gondolkodik, amikor ébren van és épp ezért nekik szoktam mondani, hogy javasolt relaxációs technikák, akár egy instrumentális zenehallgatás, és elképzelni mellé egy olyan képet, hogy valahol vagyok a világon, és mit csinálok, ezek a technikák segítik az agyat, hogy el tudják engedni ezt a fajta gondolkodást.
0: Enikő, folytassuk tovább itt a beszélgetést, mert nagyon fontos beszélni mondjuk a következményeiről annak, hogyha valaki ezt nem tudja megtenni, úgyhogy maradj velünk itt, és a petőfis hallgatókat is erre invitáljuk, csak elmegyünk egy zenére. Ez itt a petőfit, és aztán visszavárjuk. Titeket. Petőfi Radiozenében első. Itt a Petőfit beszélgetős részében a mai szakértőnkkel, Pulus Enikővel, mentális szakértővel, íróval és családsegítővel arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk pihentetővé tenni a nyaralásunkat. Sőt, ennél egyébként egyelőbb most tovább is lépünk. Nagyon fontos megbeszélni azt, hogy mi történik akkor, hogyha valaki nem tud pihenni, nincs rá ideje, vagy egyszerűen csak olyan személyiségtípus, hogy állandóan a munkán és a teendőkön jár az agya. Milyen következményei lehetnek ennek? Ugye kétféle pihenő típus
1: van. Az egyik pihenőtípus, aki aktív, és még a pihenés alatt is muszáj csinálni a valamit bejárni a helyi várost, vagy megoldani a dolgokat. A az másik típus magatra is.
0: Mert
1: sokan közés, másik pedig, aki kifekszik egy partra, és nem csinálja, nem csinálok semmit. Jó, bocsánat, ez nem rólam
0: szól, de úgy az is én vagyok. Szóval
1: lehet, tudok ilyen is lenni. És az a fontos, hogy mind a kettőt egy picit megtanuljuk. Ezt a hétköznapokban kell megtanulni, amikor az otthoni pihenések zajlanak, mert hogyha erre nem szerzünk, Rendszeresen egyfajta önfegyelmet, akkor azért a nyaralás alatt nehéz lesz ezt gyakorolni. De akárhogy is nézzük, mind a kettővel rendben van. Tehát nem arról szól a dolog, hogy valaki nem jól csinálja, hanem valójában véve azért gondoljuk-e, hogy aki nehezen kapcsol ki, azért van egy olyan attitűd, hogy mennyi feladatot ellát a hétköznapokban, mennyi mindenre kell figyelnie, milyen sok mindenért felelős, és hát bizony, azt nehéz lerakni néha, nincs ezzel semmi gond.
0: Hogyan lehet megoldani ezt otthoni környezetben? Szerintem tud, az, hogy mondjuk rendetlenség van, és egyszerűen, amikor látjuk magunk előtt a teendőket, akkor hogyan kapcsolódjunk ki a hétköznapokban rendszeresen?
1: Igen, na, én, én azt szoktam mondani, hogy gyerekkoromban azt mondta anyukám, hogy ez, a, ez az ünnepi ruhád, és ez a hétköznapi ruhád. Én felnőttként úgy érem, hogy nincs hétköznapi ruhám, hanem mindig ünnepruhába járok, ami jó leség a lelkemnek. Ezt javaslom erre a területre is, hogy, hogy érezzük meg azt, hogy lehet úgy élni, bármilyenek is a körülményünk, hogy a hétköznapokban is legyenek szigetek, amikor én körülöttem, és bennem elcsöndesedik minden, és köszönöm szépen, én most jól vagyok, és élvezem azt, hogy ihatok egy kávét, vagy egy pohár vizet. Ez egy önfegyelem kérdése, de azért is beszélünk róla, mert ugye sokáig a tudományok nem tartottak ott, hogy tudjunk arról, hogy a lelkifitséget, hogy kell megtartani, vagy hogyan működtethetjük ezeket a dolgokat, és az otthonainkban rendszeresen el kell csendesedni.
0: Pár percre. Szívemnek nagyon kedves, hogy ezt a rituálit említed, mert szoktak is rajta nevetni a barátaim hogy én úgy tudok örülni egy kávénak, meg amikor esetleg ez a program, mint senki más, de tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez fontos, és akkor örülök, hogy most itt megerősítést kaptam ebben, hogy e igenis, jó leülni, szehánc. egy picit kávézni. Az jutott itt eszembe, hogy mi a helyzet a sporttal, mert azt sokszor halljuk, hogy ú, mennyire jó tud tenni a szervezetünknek, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez, ezt is embertípus válogatja, hogy van olyan, hogy valakit mondjuk leszív a sport, és hogy az nem pozitívan ad az ő pihentető én idejéhez. Nincs. Tehát maga
1: a mozgás... Ha a mozgásról beszélünk, akkor azt jelenti, hogy mindenkinek szüksége van mozgásra, mert olyan, én úgy szoktam mondani, egy hibrid hormonokat termel, ami azonnal hozzájárul ahhoz, hogy jól legyél, jobban érez magad az életedben, és megelégedjél néha azzal, ami van, és hogy úgy legyen egy jó lelki mentális állapotod. Csak az a helyzet, hogy trendingelünk már a sportban is, és a mozgásban is. Tehát azt mondjuk, hogy ez a sport jó, és az a sport jó, nincs ilyen mindenkihez másfajta sport és másfajta mozgás. Jó, de maga az élet és a lélekhez szükséges a rendszeres mozgás, hogyha ebbe önfegyelmezettek vagyunk, és megtaláljuk a magunkhoz lévő mozgástipológiát, egy olyan flow áramlatot indít el a lélekben és a testi részlegekben, hogy sokszor mondják azt az emberek, hogy nem is ne el nekem nyaralás, jól el vagyok én
0: itt az otthonom közelében. Akkor most már hallottam, mindenki, nincs kifogásít a petőfitteseknek, muszáj sportolni is, úgyhogy köszönjük csak az újabb megerősítést. Ő még itt lesz velünk beszélgetünk tovább itt arról, hogy hogyan legyünk stresszmentesek. Ezzel folytatjuk nem sokára a petőfizene zene után. Gyertek velünk! Petőfi rádió első, itt a petőfi a mai vendégem Pórus Lennik, és szakember, író és családsegítő. Sok mindent átvettünk már, például indultunk onnan, hogy mennyire fontos az, hogy megtervezzük a nyaralásunkat, és hogy előtte kb. még egy plusz egy napot tegyünk a, a management részéhez hozzá, hogy ne csak úgy beleessünk. Nagyon fontos, az is, hogy milyen előjelei lehetnek annak, hogy már érdemes elmennünk kikapcsolódni, mi az, amit észrevehetünk magunkon, ami már piros gomb Igen, hát nagyon mások vagyunk, és hogyha
1: a hétköznapokban nem tudjuk beiktatni a rendesen a pihenéseket, amíg mikropihenések, tehát akár egy fél óra is elegendő, akkor biztos, hogy nagyon könnyen a mai jóléti társadalomban a psziché kiég annyira, hogy már régóta piros lámpát mutat a lélek, hogy már menni kéne. Ugye maga az elmenni nyaralni, egy tanyán is csodálatos nyaralás létrehozhatunk, pusztán csak az a lényeg, hogy elhagyjuk a komfortzónánkat, a megszokott hétköznapi rituálékat, és ne az időbeosztása, vagy a vekker, ugye, ébreszen, hanem, hogy mindent egy kicsit máshogy csináljunk. Ezt nevezzük nyaralásnak, tehát nem a helyszínt, hanem tulajdonképpen, hogy képesek vagyunk komfortzónából, a psziché komfortzónájából kilépni, és mindent máshogy csinálni. Az az igazság, hogy nem alvás, túlgondolás, de egy olyan tünet is jelezheti, hogy elég volt már, hogy mit elkezd az embernek jobban húlni a haja, miért is mondom ezeket, mert ugye a hormonális háztartás az, ami jelzi először és a neurológiánk, hogy ha hó, elég volt, most lépjen le egy kicsit, mert egy kicsit változtatnod kell dolgokat, kvázi nincs olyan tünet. Nincs olyan megjelent forma, ami nem utalhat arra, hogy ki kell lépned ebből a gomfortzónából. Na most, ha az ember ugyanazt csinálja nyaralásnál, mint otthon, nem válik ennek a hatására, kvázi lehet, hogy még több tünet együttesen érkezik haza.
0: Most az jut még eszembe, hogy vagy, amikor mondjuk valaki munkában nem tud, nem tud úgy teljesíteni, és akkor ilyenkor sosem értem meg, amikor mondjuk főnökök nem engedik el szabadságra éppen az alkalmazottjaikat, Nálunk itt szuper minden. Azt gondolom, hogy nagyon fontos és hozzátart hogy valaki el tudjon menni pihenni, és akkor aztán utána újú erővel feltöltek, tudja folytatni hát a menetet.
1: Emlékezet, képzelet, gondolkodás, figyelem, megfigyelőképesség és a pszichés hangulat ingadozás ezek a leggyorsabban megjelenő tünetek. Tehát például a memória se úgy működik, a fókuszált se úgy működik. De ezeket a hétköznap is fogjuk néha érezni, ha nem pihenünk otthon mini pihenőkkel.
0: Nagyon kíváncsi lennék a te személyes észrevételeidre, ugye gondolom, hogy sok emberrel beszélgetsz akár hasonló témáról is. Szerinted? itt Magyarországon. Milyen a pihenés aránya? Mennyire tudnak és mennyire tudatosak az időszakításban erre a folyamatra, hogy pihenjenek? Nagyon-nagyon jó kérdést tettél fel,
1: mert én azt hiszem, hogy Magyarország ezt most tanulja. És ennek a minőségét, illetve, hogy, hogy kell kivitelezni. Ugye például a párok között a leggyakoribb probléma az, hogy ha elmennek mondjuk valahova pihenni és nyaralni, az egyik őjük aktív nyaralást tervez, a másik őjük a passzív pihenést választani, és hatalmas, házassági meg párkapcsati konfliktussal érkeznek vissza. Mert ugye nem, a, tehát mindenki ki akarja vitelezni azt, amit ő szeretne. Ugyanakkor konszenzusokat kell nyújtani vagy hozni. Ugye akár így a gyerekekkel is, hogyha gyerekekkel utazik az ember.
0: Meg milyen jó ismerni ezeket a fogalmakat, hogy aktív nyaralás és passzív nyaralás, és ezeket megbeszélni, mert hogyha az embernek már az önismerete ott van, hogy ú, én tudom, hogy én jövő héttől csak passzív nyaralást tudok elképzelni, akkor ezt muszáj kommunikálni aztán a párjával vagy a barátaival, akikkel elmegy, hogy ebből aztán tényleg ne lehessen konfliktus. Maradj még itt velünk, kérlek, mert beszélgetünk még, nagyon fontos az is, hogy egyedül vagy csoportosan nyaraljunk, úgyhogy ezt fogjuk még itt a Petőfitben, Pólus és veletek, úgyhogy gyertek vissza egy zene után. Petőfi Radiozenében első mentálhigiénész szakértőnk, itt van velünk most is a stúdióban, Pórus Beszélgetünk arról, hogy hogyan tudunk jól pihenni, jól kikapcsolódni, hogy ne készüljön teljesen ki az idegrendszerünk a hétköznapokban, meg a nyaralásokról is volt szó. Engem most az érdekelne, hogy ha tényleg megadjuk a módját, hogy elmenjünk valahova nyaralni, akkor azt egyedül érdemes tenni, vagy inkább társaságban. Ugye
1: nagyon fontos, hogy külön kell vegyük azokat az embereket, akik egyedül élnek, és azok, akik párkapcsolatban élnek. Minden Ember típusnak, aki itt él ezen a földön szüksége van néha arra, hogy önmagával eltöltsön időt, tehát nem magányosan, hanem önmagával egyedül, annak érdekében, hogy találkoztasson végre önmagával újra. Mert hogyha ezt a a szokást beiktatja az életébe, akkor láthatja azt, hogy milyen energiákat tud magával felszabadulni. Ugye másik oldalról van egy kényszer, hogy másokkal együtt nyaraljunk. Ez jó önmagába véve, de hogyha kényszerként hat ránk, akkor bizony egy olyan hatást is gyakorolhat a pszichére, hogy ilyen megfelelési kényszerekből teszi azt meg, hogy mással nyaral, vagy olyan dolgokat csinál, hogy kell legyen egy kultúrája, hogy hogyan legyek önmagammal, azzal, amikor másokkal nyaralok, még akkor is, hogyha a világ legcsodálatosabb embereivel nyaralok, uh-huh. mert hogy kell a közös nyaraláson belül is legyenek ilyen kis mikroidők, mikor hagyjuk békén egymást, te nem mondd meg, hogy én mit csinálok, én nem mondom meg, hogy te mit csinálj, hanem mindenki azt csinál, amit akar, és az esti vacsoránál találkozunk. Tehát én bátorítom azokat, akik együtt utaznak, egy csodálatos dolog, mert együtt megélni élet, élményeket a világ leg- legszebb dolga és a pszichére is jó hatással van, de egy picit néha engedjék el egymást, hogy külön menjenek, vagy külön töltsenek a parton időt, és hmm. akkor az esti vacsora. Kell erről bátran beszélni, mert ha nem, akkor, amit kérdeztél is, egy olyan megfelelési kényszer társul ezekhez a dolgokhoz, hogy hogy kell jól csinálni, az emberek nem mernek egyedül lenni, mikor
0: társaságban vannak. Egyébként most eszembe jutott egy jó tapasztalatom, én is, amikor mentem a barátommal nyaralni, akkor tök jó volt az, hogy igaz- tudatalanul, de úgy alakult, hogy ő is készülődött, én is készülődtem, akkor eltelt vagy másfél óra, mert közben olvasgattunk, megélveztük a szálláshelyet, és aztán elmentünk vacsorázni, és akkor olyan jó volt egymás megpillantani, hogy jó, váó, ez lett belőle másfél óra múlva, úgyhogy tényleg akkor ez, ez így tett a Kell,
1: hogy hiányozzunk néha egymásnak baráti szinten, rokon is rokonszintén szintjén, annak érdeke, hogy utána tudjuk élvezni egymás társaságát ez egy alapszabály a pszichében.
0: Mi a helyzet az olyan emberekkel, és nekem is van egyébként pár ilyen ismerősöm, aki akik azt mondják, hogy ó, hát én még egy kávéra sem mernék egyedül beülni valahová. Létezik, hogy valaki ilyen személyiségtípus, és ez így normális, ezt hagyni kell, vagy ez inkább egy fejlesztendő kompetencia, úgy időzőjelben?
1: Abszolút, ahogy mondod, én fejlesztendő területnek érzem, mert ha az ember nem tanul meg önmagával időt tölteni, együtt tölteni, hogy ne unatkozzak, ne fölösleges dolognak érezzem, akkor az a pszichére nagyon rossz hatással van. Sokszor van a háttérben egy társaságfüggőség, párkapcsolati függőség, Függőség, tehát valami olyan túlszoros kötödés, ami már nem egészséges. És meg kell értsük azt, hogy nagyon nagy szükségünk van egymásra és az létekre, de hogyha amellett nem egészítjük el az életünket, az egyedül is eltöltök önmagammal időt, nincs miből föltöltekeznem, akkor ez azt jelenti, hogy a társaságtól várok el mindent, hogy rám hatással legyenek és kiszolgálják a lelki szükségleteimet.
0: Enikő az alapvető témák, most, hogy így elolvasom utólag, nem, nem csak viccelek, de hogy az az volt, hogy hogyan tudunk jól és pihentető nyaralni, de azt gondolom, hogy jóval túlmutatott ez a beszélgetés azon, hiszen azért nem lehet minden nap a nyaralási, viszont hogy hogyan tudjuk a mindennapjainkban a nyaralást beilleszteni, erre nagyon jó kis tanácsokat kaptunk, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál ma velünk a Petőfitben. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm, szia! Elő. Tisztán, érthetően Petőfi Rádió Podcast